0: ¿Qué te pasa, jefe?
1: Estoy como triste yo. ¿Pero y por qué? Porque estoy feliz.
0: Pero ¿cómo así? Defínete. O feliz o triste.
1: No, porque es que yo no sé si tú te has dado cuenta, o yo percibo eso, eh, donde sea, en las redes, en las películas, en la serie de televisión, o sea, en, en, en el Dero Vivir. Como que me da la impresión de que hay personas que les molesta la felicidad del otro.
0: ¿Por qué tú lo dices?
1: Por eso mismo, porque yo noto a veces que si hay una persona que, por ejemplo, se, eh, se define como feliz, demuestra que lo está, a veces con comentarios, con gestos, con forma hasta, hasta, hasta agresión muchas veces, se entiende como que ser feliz está mal, porque, ah, pero fulano, tú nada más subes foto en la playa, fulano, pero tú no trabajas, pero tú no coges pelas, tú sí vives bien, ah, lo alto, como que, pero ¿cuál es el problema con eso?
0: Sí, realmente hay un tema con eso y precisamente cuando una persona habla de sus problemas, cuando una persona dice que se está divorciando, cuando una persona tiene un tema, por ejemplo, de que una pareja le pegó cuerno, le fue infiel, llueve en los comentarios y yo lo he visto. Pero cuando una persona sube, eh, qué sé yo, que, que consiguió un nuevo trabajo o quizás que, que tiene un empleo, qué sé yo, que le está dando una satisfacción, son cinco comentarios. Estamos hablando de redes sociales. Pero... Tú tienes razón en ese sentido. Hay una, hay una roncha emocional que se crea en una sociedad que quizás se siente frustrada con el éxito y la felicidad del otro porque se está viendo en un espejo que quizás no le sirve, porque se ha desenfocado del propio modelo de felicidad que no se ajusta al del otro. Entonces ahí hay un tema muy profundo. Yo entiendo que lo que el otro habla de, de los demás habla más de sí mismo que de los demás.
1: Sí, porque exactamente es lo que tú dices. Por ejemplo, es la viralidad que tienen las noticias malas. Sí. Ni siquiera la, la noticia mala, ¿no? La tragedia sí. de otra persona. Porque sí. una noticia mala puede ser que subió el petróleo. Uh -huh. ¿Entiendes? Es una noticia mala, pero para algunos. Pero bueno. Pero no, que, que fulano tuvo un accidente uh -huh. y quedó paralítico. Ya sonaba en una viralidad y la gente... Muchas, y que, ¡ay, el pobrecito! Eso pero, te iba
0: a decir. Hay entiendo. un detalle que hay que analizar. Que cuando a una persona le pasa una tragedia, hay un cierto dolor y una cierta pena disfrazado de esa cierta satisfacción porque esa persona la está pasando mal. Porque yo he visto gente, ¡ay, sí, la pobre! Pero tú sabes perfectamente que esa persona, porque conoces a esa persona, porque has conversado con esa persona y tú sabes que en el fondo no hay esa real pena. Pasa lo mismo con las personas que están en sobrepeso, que las personas tienen un tema de que están preocupados por el peso y te comienzan a decir, no, pero mira, a mí me preocupa tu hipertensión, me preocupa mucho y comienza a cargar una cantidad de preocupaciones, entre comillas y corchetes, detrás de un propio rechazo al cuerpo, donde tú sabes perfectamente que esa persona tiene una gordofobia, te estoy poniendo un ejemplo, pero la tragedia de ser gordo o se enmascara con una... Me da pena tu salud. Realmente tú me preocupas. Embute, tú no me preocupas nada. Lo que que me molesta a vete, yo te lo digo de esa manera, ¿me entiendes?
1: Sí, quizás no son todos los casos, obviamente, pero. pero sí, puede, puede que pase eso, sí. Pero en síntesis, eh, eso, o sea, me, me caso curiosidad, porque uno debería de, de alegrarse de la alegría del otro.
0: Pero para tu Yo me alegro, o sea,
1: cuando yo veo que algo, que alguien, una persona está yendo bien, yo me alegro. <susurra>
0: pero para eso tú tienes que tener una suficiente satisfacción de tu auto, autoéxito, autofelicidad, de, de, de esa autogestión que tú has logrado con tu vida. Por eso yo siempre he dicho que cuando tú defines el, el modelo que tú creas, habla mucho del que tú le vas a poner al otro, de ese traje que tú le vas a poner al otro, define mucho cómo está el tuyo. Cuando una persona necesita buscar esa tragedia, ese morbo y que a le está yendo mal y en el fondo sentir satisfacción, te está diciendo, ahí te está revelando muchísimas cosas. Y hay un refrán que me encanta, que creo que lo subí una vez, que te das cuenta que tienes un mediocre al frente cuando se alegra de la, infel de la infelicidad del otro. Te das cuenta que tienes a una persona frustrada cuando se alegra de la tragedia ajena. Entonces, Exacto. Yo entiendo que ese, ese, ese mensaje social que estamos recibiendo y que tú muy bien resaltas, nos deja una tarea. Socialmente necesitamos reflexionar. Y ayer justamente yo estaba conversando con una persona que me decía, Laina, me preocupa mucho ¿por qué tenemos tantas tan, tanta cifras de ansiedad? ¿Por qué los antidepresivos se están vendiendo tanto? ¿Por qué tenemos farmacológicamente una sociedad dopada? Literalmente. o sea los, los índices hablan por sí solos.
1: Hay una pastilla para absolutamente todo.
0: Me entiendes? O sea, estamos hablando de gente que no pueden estar sin una, una anestesia. Uh -huh. Tenemos que comenzar a reflexionar porque quizás, como yo siempre he dicho, ese modelo de vida que nos han tratado de introducir para que nosotros podamos tener esa felicidad que se compra nos está quitando esa paz que no, no tiene precio. Nos hemos metido en un ritmo donde nosotros nos estamos autoexplotando. ¿Tú te acuerdas cuando tú y yo estábamos hablando que decíamos, diablo, pero es que el ser humano nació para estar tranquilo. O sea, nosotros sí. no nacimos para estar con un juidero el día entero. Nosotros no nacimos para estar pensando en cuando yo tenga y cuando tenga tal casa. O sea, nosotros... El ser humano está diseñado para disfrutar el ahora, pero me preocupa porque hablando de eso estoy cayendo en muchas cosas. Cuando, por ejemplo, hablamos de vivir en el futuro, de que yo necesito tal cosa para yo lograr estar, significa que a mí se me está yendo en lo que estoy ahora, se me está yendo, lo diluyo y yo estoy, yo soy un ser finito. Quiere decir que en este momento yo puedo morir. Quiere decir que mi vida no, te, yo no tengo una fecha. Específica. Yo necesito disfrutar el tiempo que tengo en este tránsito.
1: Sí, pero falta mucho para eso.
0: Bueno, esperemos que falta mucho, pero...
1: No, así va a ser. Ok.
0: Pero tú me entiendes, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, yo quiero, yo quiero que nos vayamos al fondo. ¿No vendieron qué? Que tenemos que llegar a tener qué. A, a estar cómo para poder disfrutar ese momento sin, sin hacer no sé si me fui muy profundo. No, 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 no,
1: no, te entiendo perfectamente.
0: Entonces, como que quizás yo entiendo que nos está molestando la alegría, que es un estado emocional, y la felicidad, que es una meta. Es una construcción de una, de una conjunción de factores que se traducen en una vida con propósito, en paz mental, por lo menos esa es en mi definición, en tu acostarte sin remordimientos, en tu no tener cargas emocionales, en que tu maleta emocional esté suficientemente liviana para tú poder introducir más experiencias. Para mí eso es felicidad. Pero ¿detrás de qué que estamos humanamente? ¿Por qué tenemos tanta ¿Por qué tenemos tanta ansiedad y tantas situaciones que nos exigen doparnos? ¿Hasta dónde nosotros la humanidad va a llegar a una presión tal que el ser humano no se está dando cuenta del nivel de presión psicológica que le estamos sometiendo a un cuerpo que no está diseñado para eso? Hemos convertido la vida en una máquina. O sea, hemos deshumanizado. Mecanizado, mecanizado, exacto. Hemos deshumanizado la vida. Ese es el, el concepto. Hemos deshumanizado la vida. Porque nosotros que a veces tenemos estas conversaciones fuera de micrófonos, cuando así, como que estamos así, como y decímoslo cada rato, diablo, ¿tú te imaginas como que uno tuviera como así, como un año sabático, como, como que tú no tuvieras como, como que nada, tú te levantes, tú coseches tus tomates, ¿qué vamos a comer hoy? Vamos, de repente, mira, yo quiero ir para la playa, vamos a compartir con los muchachos. O sea, que sea una vida donde tú puedas vivir, respirar que tú no tengas el juidero
1: de producir para consumir exacto
0: y donde tú como que disfrutes tu respiración como que tú no tengas que esperar las vacaciones para eso o sea, las vacaciones esos, esos cinco o seis días que tú puedes coger al año que se convierten en nada precisamente porque estás tan cansado que lo único que quiere es acostarte o sea, tenemos la humanidad tiene que llegar a un punto de volver a ese sentido de la vida donde nosotros no nos convirtamos en las cosas que producimos, donde nosotros volvamos a ser esos humanos que disfrutan de las cosas que producen sin quitarse ese, ese, ese espacio de disfrutar la experiencia.
1: ¿Por qué? Si tú estás feliz y yo no, ¿por qué a mí debería de incomodarme que tú lo estés? O sea, que yo no lo esté, bueno... Concho, yo quisiera, no sino que yo quisiera estar feliz, porque yo quisiera, todo el mundo quisiera estar de una manera mejor que lo que está, pero no por eso tengo que quillarme contigo, o sea, incomodarme contigo y, y insultarte, atacarte en, en algunos casos en las redes y eso. ¿Por qué?
0: Mira que lo que pasa y ahí yo voy a traer a me, colación, me, o sea, me a sí, claro. A, yo te voy a traer a colación un concepto que me encantó de uno de los libros de sociología que me apretó Carlos, donde él estaba hablando de que en algunas sociedades, en muchas sociedades, se crea una, vamos a decir, un pensamiento infantil en adultos, donde no nos enseñan a gestionar las emociones sin culpar a lo de afuera, donde desde niños nos enseñan a entretener las emociones, a que, por ejemplo, si el amiguito te dio, te enseñan a vengarte del amiguito, no te enseñan a reflexionar en qué tú hiciste para que el amiguito te dio, Vamos a tratar de arreglar la conducta donde ambos puedan reflexionar y llegar al consenso de que ambos tuvieron la culpa de que esa reacción se diera. Eso, eso amerita un trabajo adulto de ir madurando no, las…
1: Más que adulto, yo diría de madurez, exacto porque no todos los adultos Ahí tienen es que esa voy. madurez.
0: Entonces, cuando nosotros vivimos en sociedades reactivas como estas, donde lamentablemente no se previene, lo que hace que se reacciona.
1: No, pero no te vayas más lejos. Mira, en el tránsito, por ejemplo. ¿Me entiendes? La bocina te la pega, si tú das un chin de reversa. O sea, no es como una, como una paciencia, como no, espérate, no. no, no, es de una vez pero, golpe. Pero
0: volvemos a lo de ahorita. ¿Cómo tú me vas a pedir paciencia si yo lo que estoy es cansado? Si emocionalmente lo que estoy es harto, si tengo un trabajo de 8 a 9 donde yo ni siquiera he comido, lo que me, me comí fue un pancito. De 8 de a
1: 9 de la noche. Te Exacto,
0: quieres. o sea, donde me comí un pancito, donde llego a mi casa y mi esposa también está tan cansado como yo. O sea, para hablar de un estado mental social necesitamos ver todos los factores que implican que una persona tenga descansos adecuados, de que una persona tenga sus derechos humanos satisfechos, su comida caliente, donde yo pueda tener un estado mental, de analizar y prevenir, no de reaccionar. Entonces, el tema de la reacción es un tema importantísimo porque la reacción es el medidor de ese tipo de situaciones. Una sociedad que está diseñada para reaccionar y no para prevenir o para reflexionar, que son conceptos diferentes, reflexionar amerita un trabajo interno donde yo pienso, ¿qué yo puedo hacer?, que, pa, para que esa situación no se dé de la manera que se podría dar. O sea, ahí yo me involucro. Yo no solamente veo al otro, yo también me incluyo y entiendo que yo pertenezco a un colectivo y que una, una, o sea, una acción conlleva varios, varios actores, ¿me entienden Entonces, yo entiendo que este, este tema nos tiene que hacer a todos reflexionar, precisamente porque esas reacciones, no solamente, y yo siempre lo he dicho, Hablan de, un, de una sensación social, hablan de, de, un, de un colectivo que necesita sanarse juntos, donde si nos atacamos y si lo que hacemos es decirle al otro, loco, pero ¿por qué tú le hablas así? Porque esa persona es feliz. Vámonos al fondo, vamos a sanar con un abrazo, vamos a sanar con, con unas sosteniendo emocionalmente. Cuando tenemos una sociedad que se sostiene emocionalmente, es una sociedad que, que se sana y sobre todo que no necesita doparse para poder funcionar. Entiendo. Eso lo podemos lograr desde la educación, que es una de las cosas que a nosotros nos faltan, precisamente porque somos una sociedad muy nueva, socialmente hablando, pero al mismo tiempo porque no hemos tenido una inversión del Estado en una madurez con contenidos que se traduzcan en personas que piensen, reflexionen, no que sí. reaccionen.
1: Porque lo que pasa es que tú dices la educación, sí, pero no es la educación solamente de 2 más 2, son cuatro no. y el obesidad, o sea, la parte académica, claro. o sea, la educación es un concepto muy amplio, claro. que abarca la, los, los componentes emocionales, claro. eh, de, de pensamiento crítico, todo eso. Pero tú
0: sabes también qué pasa, Flaco, y aquí yo te lo tengo que poner, yo le digo flaco al jefe, en mu mucha, mucha intimidad. Por si acaso, escúchamele, porque me siento ahora que estamos como el y yo nada más. <risa> eh, bueno, estamos tú y yo nada más. Exacto. Nada más. Tú sabes que nosotros que nos metemos en batalla, que hablamos con todo el mundo, independientemente de su clase social, hay un tema de una frustración por los sistemas de discriminación social, donde una persona se siente frustrada cuando ve el otro feliz, porque no tiene la oportunidad de tener sus necesidades satisfechas. Señor, una gente que para poder llegar al trabajo tiene que coger dos motores, que se, no se pudo bañar con agua porque no había agua en su casa, donde literalmente para poder llegar al trabajo tuvo que coger toda la lucha del mundo porque ni pan había en su casa. No puede ver al otro feliz igual que como lo ve otro.
1: No, llega a un trabajo donde no gana nada. ¿Me entiendes? Eh, está haciendo un trabajo que no le gusta y con compañeros de trabajo y jefes, quizás que no nada que ver. Y para colmo, cuando llega a su casa, después de ese día desastroso que tuvo, no hay luz, no hay Me agua, los mosquitos, el calor, tres muchachos que no han comido, la, la esposa que ya... Una madre
0: sola también. Para el otro día lo
1: mismo otra vez. Entonces
0: hay que también ver la importancia de tener una vida digna para tú poder tener un pensamiento reflexivo, señores, porque una gente con hambre harta. Por eso es que hablamos de que los sistemas de discriminación promueven la anarquía. Cuando una sociedad te vende que tú no vales porque no tienes nada, no solamente te está insultando, está promoviendo la anarquía.
1: Y la delincuencia y todo, porque nada más es que los gobiernos tienen que invertir en la seguridad y que le la policía a la calle, pero siempre con represión y quieren resolver todo. Y no, o sea... Esa es parte, de la educación, y tú vas a garantizar como gobierno que el, todos los ciudadanos de, una, de, un, de un país, ¿verdad?, tengan lo mínimo de una vida digna. Exacto. O sea, digna, o sea, no estoy hablando de lujo, no, pero que tenga su comodidad en su casa, que llegue, tenga su energía eléctrica, que tenga te su enferme. agua, que tú te enfermo, tú puedes ir a un, a un hospital en condiciones que tú en la mañana te fuiste y dejaste tu, a tu muchachito en una escuela bien o, o que fue una guagua a buscarlo porque que le queda. Es eso, Exacto. entiendes es eso.
0: Yo entiendo que el tema de que ser feliz y al otro, que al otro le incomode tu felicidad va mucho más allá de, de un estado personal. Por lo que tú y yo acabamos de analizar... Hay demasiados factores y uno de esos factores es el factor social y político del país.
1: Sí, es un problema macro que realmente claro. está muy lejos de ser solucionado.
0: Exacto. O sea,
1: que mientras tanto, el que decide ser feliz... Yo recomiendo pues, que, que lo... no lo
0: diga mucho. Yo te recomiendo que Sí, tú, hay que, que, que mantener
1: como discreción, como tú ser feliz. Sí. Tampoco está como, tampoco no, porque yo
0: claro. soy... soy no te... Señores... Tenemos que trabajar un poquito con el tema de no publicarlo todo, no decirlo todo, no sabemos cuál es el estado mental del otro, no sabemos cuál es la situación del otro.
1: Y ahora que tú dices eso, yo recuerdo hace como 10, como 10 años, 11, pues estábamos más o menos medio en el principio de, de cuando teníamos las revistas Respuestas, y de hecho Facebook era más o menos relativamente nuevo, uno, tenía como, uno era más joven, obviamente, uno tenía la fiebre como de Facebook y uh -huh. no estaban las redes sociales tan maduras como ahora y uh -huh. todo lo que ha conllevado el término de, de la vida en las redes sociales. Uno era como más ingenuo. Más ingenuo. Ingenuo sí. virtual. Uh -huh. Yo me acuerdo que en, en, en esas desilusiones, porque no tenemos publicidad en las revistas, que sé, cuando de repente hubo una racha buena, uh -huh. y yo me acuerdo que yo no me publiqué como un estado en Facebook, como wow, qué, como que feliz estoy, porque teníamos como un tiempo, como jalando aire, como que no teníamos mm -hmm. nada, y de repente, en este, solamente en esta semana me han aprobado tantos contratos, como que ¿Y mi madre? yo expresé mi felicidad. No, 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 no pasó nada. Pero por mensaje privado me escribió un amigo, te voy a decir quién fue, y me dijo, mira, eh, tú sabes qué, amigo, te voy a dar un consejo, ese tipo de cosas no la publiques. Yo soy tú y lo ese, ¿sí? porque... Yo, yo como amigo tuyo, estoy feliz por ti y eso, pero hay mucha gente sí. que no lo toma como felicidad. Ya
0: lo sabe.
1: Y eso le pues, te puede, te puede crear rencia. Y yo me coloqué en ese momento y decía, pero yo no entendía. Yo decía, pero ¿cómo va a ser? Uh -huh. Porque, o sea, yo tengo aquí mi familia, en mi, en mi, en mi Facebook, mis amigos. Porque una gente, uh -huh. porque una persona se va a incomodar porque... Yo vendí, como que estoy feliz. Claro. Y ahora yo lo entiendo.
0: Sí, la madurez te ayuda muchísimo a entenderlo. Y a mí particularmente el trabajo que hago, y tú lo sabes porque tú eres eh, mi aliado en ese sentido, nos ha enseñado que la realidad de mucha gente es, es muy dura, es muy cruel. Y desde ahí es mucho es muy fácil tú ver la felicidad como como una desgracia del otro, vamos a decir.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: O sea, y, no, y eso no se puede juzgar, porque eso hay que vivirlo.
1: Bueno, entonces, en conclusión...
0: No publique muchas cosas. No
1: publique muchas cosas. <risa> manténgase
0: calladito.
1: Manténgase calladito.
0: Disfrute su vida. Y
1: sea feliz. O sea, si usted es feliz,
0: sea feliz. Y yo te voy a decir una cosa. Comparte
1: su felicidad con, 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 con su pareja, con, o sea, con personas que usted sepa, su familiar más cercano, su amigo más cercano, sí. ¿verdad? Obviamente, pero publicarlo, o sea, público, que esté a la mano de quien uh -huh. sea... Tenga Cuidado, eh, hay que tener cuidado. Tenga mucho no cuidado. estamos diciendo que no lo hagan porque ahorita van a decir sí. Sí, que el es otra <risa> vaina. No,
0: un consejo es piénselo
1: antes de publicar. Ah, usted quiere hacer hágalo también,
0: y no solamente eso, elija muy bien con quién usted comparte sus, sus momentos felices porque hay amigos y personas cercanas que son más haters.
1: Hay amigos y hay sí, amigos, Exacto.
0: entonces tenga mucho cuidado, cuídense mucho, señores.
1: Señores, portense mal en es. Acuérdense del aire. De mí sí. Del aine, sí, porque de mí no, porque yo me porto como.
0: Bien. <risas>